0: سلام، من احسان عبورقاسمی هستم و این اولین قسمت از پادکست تریپولوژی هست که در فروردین 99 زبط شده پادکست تریپولوژی پادکستیه که در هر اپیزود اون سعی می کنه تجربیات، خاطرات و تکنیک های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی سفر، گردشگری و کمپ رو با شما به اشتراک بگذاره یکم موزیک مرتبط با حس سوال اون لحظه رو با هم گوش می و در مورد صحبت می کنیم موزیکهایی که تو هر اپیزود گوش میدیم به همراه اطلاعات سفرها، داده ها و پوینت اون سفر رو توی کانال تلگراممون میتونید ببینید سعی میکنم از اپیزود بعدی هر قسمت بایی از عزیزانی که در طبیعتگردی و کمپینگ هرفی و پیشکسوت گردشگری هستن هم صحبت بشیم تا علاوه بر استفاده از تجربیات خاطرات تلخوشیرنی سفرهاشون رو هم با هم بشنویم در ابتدای این اپیزود با تعجب همگیری ویروس کرونا، جا داره تشکر کنم از پزشکان و کادر درمان، نه تنها توی ایران بلکه در همه دنیا که مشغول کمک به به ها هستند و تسلیاتی هم بگم به کسانی که عزیزی رو از دست دادن و آرزوی سلامتی بکنم برای همه انسان ها در حالی که با تعجب همگیری ویروس کرونا، سفرها و فعالیت‌های ماجراجویانه همه ما موقتاً معلق شده، باید تلاش اونو بکنیم که با توخون موندن از این بحران عبور کنیم. و البته یادمون نره که الان بهترین زمان هست برای برنامه ریزی و رویا پردازی برای مقاصد و سفرهای آیندهمون آرش آروین که یکی از فعالان گردشگری کم تو حرف جالبی میزنه که برای خود من نقطه شروع یکی از سفرهام بوده آرش میگه که رویا پردازی از یک تصویر قدیمی تو ذهنتون شروع میشه بعد در مورد اون تصویر سرچ میکنید تصاویر بیشتری رو پیدا میکنید اطلاعاتتون کامل میشه و با نزدیکترین فرد زندگیتون در میون میذارید اگر باید لبخند جوابتون بده بازی شروع شده پس یه نفر رو به عنوان نزدیکترین فرد تو زندگیتون انتخاب کنید که همیشه جوابش به آرزوهای شما لبخند باشه این باعث میشه که در اکثر مواقع به آرزوهایتون برسید اوستون 98 بود که برای اولین بار فکر رسیدن به یکی از آرزوها و سوالات همیشگی دوران کودکی و نوجوانی به سرم زد و اونم رفتن به یکی از شمالی نقاط اروپا و تماشای شفق قطبی بود این ایده رو با همسرم نسرین در میون گذاشتم و مسلما ریاکشنش هم همون لبخند بود شروع به برنامه‌ریزی کردیم. اولین قدم اخذ ویزا بود. چون برای این سفر حدود 15 روز وقت داشتیم، تصمیم گرفتیم که علاوه بر خود نروژ، چندتا مقصد دیگه هم تو مسیرمون ببینیم. معمولاً ویزاهای ما همیشه از فرانسه بوده. تصمیم گرفتیم سفرمون رو از فرانسه شروع کنیم. من خودم معتقدم که اگه ورود شما به فضای شینگن از کشوری باشه که ویزاتون رو از اون گرفتین، مسلماً تو سفرهای بعدی پروسه صدور ویزا برای شما خیلی راحت‌تر میشه و می‌تونید از شرایط بهتری برای گرفتن ویزا استفاده کنید. کاره همین من همیشه سعی میکنم با توجه به حساسیت‌های پاسپورت ایرانی این مسئله را اعدت کنم تا تو سفر بعدی به مشکل نخورم. حالا من اینجا خیلی نمیخوام به اخذ ویزا و شرایط برنامریزی سفر و گرفتن ویزا برای اروپا صحبت بکنم. حتما خیلی از شما دوستان این کار رو انجام دادید قبلا و تو اپیزودهای بعدی اگر نیاز بشه حتما با کسایی که تخصص بیشتری تو زمینه دارن صحبت میکنیم. شروع سفرمون از فرانسه بود و مقصدمون هم شهر و کشور نروژ که یکی از شمالی ترین نقاط اروپا است و همچنین یکی از بهترین و در دسترس نقاط برای تماشای شفق قطبیه فاصله حدودی که باید میرفتیم از پاریس تا ترومزو حدود 3600 کیلومتر بود که برای یه سفر 15 روزه نسبتا مسافت زیادیه من اکثر ریزی های سفرم رو به اروپا یا کشور دیگه از طریق وبسایت و اپ میشلن انجام میدم. پیشنهاد میکنم حتما یه سر به این سایت بزنید. مقصد سفرتون، شهرهایی که میخواین تو مسیر ببینین، صرفه اقتصادی سفر از نظر اینکه مثلاً میخواین یه مسیر ارزون داشته باشید، عوارض کمتری توی ها پرداخت کنید یا یه مسیر سریع و جذاب داشته باشید، مسیر ناشناخته و ماجراجویی داشته باشید. توی مسیرتون قسمت دریایی رو داشته باشید که با فری برید یا اینکه که مسیرتون زمینی باشه همین اینا رو توش مشخص می‌کنید. خودش محاسبه میکنه و بهترین مسیر رو بهتون پیشنهاد میکنه حتی میتونید خودرویی که برای رانندگی توی این مسیر انتخاب کردین و بهش معرفی بکنید میزان مصرف بنزینتون و مبلغ اون رو براتون محاسبه میکنه به صورت حدودی که خب بتونید برنامه‌ریزی مالی داشته باشید روی سفرتون قابلیت جی پی اس داره یعنی شما موقع رانندگی میتونید از خود همین نرم افزار به عنوان جی پی اس استفاده کنید این شما یه پله جلو میندازه چون موقع بوک کردن ماشین اگر بخواید جی پی اس به ماشین اضافه بشه خب یه هزینه‌ای رو مجدداً باید اضافه پرداخت بکنید ولی با کمک این نرم افزار میتونید توی اون مسیر مسیریابیتون رو هم به خوبی انجام بدید چون رانندگی توی این 3600 کیلومتر خیلی خسته کننده مسلما بود ما تصمیم گرفتیم که کل مسیر رو با ماشین نریم ای قسمت قسمتایی رو با قطار و هواپیما و کشتی بریم و قسمت آخر سفرمون از جنوب تا شمال نروژ رو که در واقع بخش ناشناخته تری برای ما بود اون قسمت رو با ماشین بریم حالا قسمت فرانسه رو من توی این اپیزود خیلی راجبش توضیح نمیدم چون که خودش نیازمند یه اپیزود کامل هست و ما هم توی این سفر صرفا ورودمون به فرانسه بود و از فرانسه رد شدیم حالا توی اپیزودهای بعدی حتما مفصل راجع به فرانسه و بلژیک صحبت می‌کنیم
1: On voit danser Le long des golfes clairs À des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Enfoncez blanc mouton avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands.
0: خب ما بعد از رسیدن به پاریس بالا فاصل سفرمون رو با قطار از ایستگاه شرق پاریس با خطوط تلییس به سمت هلند شروع کردیم اینجا یه اپ خیلی خوب به نام اومیو رو بهتون معرفی میکنم که معمولا برای گرفتن بیلیت و مقایسه قیمت ها از این اپ استفاده میکنم میتونید توی اون هر مقصدی در اروپا، قطار، هواپیما یا اتوبوس مبلغ بیلیت ها، کلاس اونها، ساعت رفت و برگشت، کانکشن هاشون و خیلی چیزهای دیگر رو چک بکنید امکان مقایسه خیلی خوبی داره تقریباً تمام خطوط هواپیمایی و قطار و اتوبوس اروپا رو داره میتونید با توجه به تایمتون و اون مبلغی که می‌خواید هزینه بکنین بهترین گزینه رو انتخاب بکنید اولین و مهمترین هدف ما از سفر به هلند و اینکه میخواستیم تو هلند هم توقف داشته باشیم این بود که میخواستیم خیتون یا گیتون رو ببینیم که این ایده هم باز از یه عکس شروع شد که تو اینستاگرام دیده بودیم. برای صرفه جویی توی زمانمون و همین که میخواستیم یه شهر دیگه به نام رورمند رو هم ببینیم با قطار مستقیم از پاریس به رورمند رفتیم. البته چون بهترین بیلیتی که تونسته بودیم پیدا بکنیم از پاریس به دوسلدورف بود، بناچار اول به دوسلدورف رفتیم و از دوسلدورف با یه فاصله حدود 20 دقیقه به رورمند رسیدیم. رورمند شهر بسیار تمیزیه، شهر خیلی منظم و کوچیکه، یه خیلی معروف داره. برای خرید قیمتاش خیلی مناسبه این آوتلت حتما پیشنهاد میکنم که اگه اهل خرید هستین حتما یه سری به این آوتلت بزنید اگر توی اون منطقه بودین تقریبا اکثر برند ها توی این آوتلت هست و به نظر من حالا از آوتلتای دیگه توی اروپا قیمتاش هم مناسبتر و هم تنوع بیشتری داره از اونجا از رومون تا مستردام حدود دو ساعت توی راه بودیم که با خود یکی از دوستمون که تو رومون زندگی میکردیم مسیر رو رفتیم. توی آمستردام هم یک روز و یک شب بیشتر نموندیم و بعد از اون به خیتون رفتیم. بعد از رومان تا آمستردام حدود دو ساعت توی راه بودیم که با خودرو یکی از دوستامون که ساکن رومان بودیم مسیر رو رفتیم. تو آمستردام هم یک روز و یک شب موندیم و از اونجا به خیتون رفتیم. آمستردام یکی از مهمترین شهرهای مقصد گردشگری تو اروپا است که حدود 4 میلیون بازدیدکننده در سال داره. بخش مرکزی آمستردام یه بافت فشورد و تو در تو قدیمی داره که یه رودخونه وسطش پر از کوچه های تو در توه کنار رودخونه اصلی پر از مغازه و کافه هایی هست که، یا اصلاحای کافی شاپ هایی هست که تو زیر زمین اونا خرید و فروش و مصرف ماری کاملاً کاملا آزاد و قانونیه حالا بر کسی که مصرف میکنن انواع و اقسام لوازم و اکسسوری و متعلقاتشو رو توانید از اونجا بخرین و البته مغازه ها و ویترین های رید لایت که یکی دیگه, دیگه از جاذبه های آمستردامه تو این مغازه ها شما از همه جور ملیتی میتونید آدم ها رو ببینید دختر و پسر های جوون و میان سال که از حدود ساعت 8 و 9 شب شروع به جذب مشتری میکنن و تا صبح هم برنامهشون ادامه داره در مورد آمستردام و نایت لایف اون تو اینترنت مطلب زیاده و منم نمیخوام خیلی تو این اپیزود راجب شهرهای که معروف هست و در واقع توی اینترنت مطلب به زیاد نوشته شده صحبت کنم هدفم بیشتر سراغ شهرهای و روستاهای خاسته رو گمنام‌تر بریم حدود دو ساعت طول کشید تا ما از آمستردام به خیتورن یا گیتورن رسیدیم بیخود نیست که لقب رویایی ترین روستای جهان رو به خیتورن دادن روستایی که در اون فقط صدای پرنده ها و اردک ها رو میشنوین و تمام کوچه خیابون کانال ها و نهر آبیه که شما باید با قایق اونها تردد بکنید حتا قایق که توی این روستا تردد میکنن موتورهای بی دارن که مسافران از این طبیعت بکر بتونن لذت ببرن بگیتون که ونیز هلند هم میگن دقیقا مثل ونیز میمونه حالا یه تفاوتهایی داره شما توی ونیز تعداد کوچه خیابون عادی میبینید ولی توی خیتون خبری از خیابون های عادی نیست مردم خیتورن هم برای حمل و نقل مثل ونیز از قایق های کوچولو استفاده میکنن این روستا پر شده از کلباهای زیبا با سخف شیروونی که وسط باقهای گل احاته شدن در جریان سیل سال 1170 تعداد زیادی بز در این منطقه کشته شدن و زمانی که کشاورزا به این منطقه آمدند، با یه تعداد زیادی شاخ بز مواجه شدند. به خاطر همین اسم این منطقه را خیترن یا گیترن به معنی شاخهای بز گذاشتن در مورد خونه های این روستا من یه توضیح بدهم یکی که ساکنینش افراد مسن هستند. با حالا همون شکل و شمایل قدیمی و اون لباس‌ها و اون تیپ قدیمی تو این روستا زندگی میکنن و تنها سرگرمیشون اینه که خوشامد بگن به توریستا و اونا رو دعوت بکنن به داخل حیات هاشون برای دیدن و عکاسی از این گل‌ها و طبیعت زیبا دو تیپ خونه شما توی خیتورن می‌بینید یه تیپ خونه‌ای هست که باسازی شده البته به همون شکل قدیمی و خونایی رو می‌بینید که خب قدیمی هست و قدمت تاریخی داره همه این خونه‌ها با نوعی سقف در واقع پوشیده شدن که از بامبو و نی ساخته شده و جالبه بدونید که اجرای این نصخف شیروونی حدوداً متری 1200 یورو برای اهالی خیتون هزینه داره اما به خاطر حفظ اصالت اون روستا خونه های جدید هم حتما باید از این متریال استفاده کنن که این یک دست بودن خونه ها به هم نخوره یه قضای خیلی معروف هم به نام کیبلینگ دارن که یه نوع طفق خاص از ماهی شبیه همون فیشن چیپسه که خیلی خوشمزه بود به نظرم حتما اگر رفتین توی این روستا این غذا رو امتحان بکنید
1: Ik in mijn Da
0: گفتم یکم موزیک با زبان جالب هلندی هم بشنویم شاید بد نباشه تو حال و هوای کشور هلند که کشور بسیار تمیزی بود خب ما قبل ور خود من که قبلا کشور های زیادی رو دیده بودم به نظرم یکی از تمیزترین با فرهنگترین و بهترین مردم رو هلند داره کشور بسیار, بسیار تمیزیه این شهرهایی که ما رفتیم حتی اقل شهرهایی بود که بسیار تمیز بود منظم بود یکم زبانشون زبون عجیب و سختیه. ولی من خیلی دوست داشتم این کشور رو و حالا حتما پیشنهاد میکنم که توی مقصدهای قرار بدین. مقصد بعدی ما آلمان بود. آلمانی که همیشه برای من یادآور سه تا موضوع بود، تکنولوژی، موزیک و جنگ جهانی. میخواستم برنامه رو جون تنظیم کنم که بتونم تو این سفر کوتاه به یه شهری برم که هر سه تا هدف رو ببینم. مطمئنه یکی از قطبای تکنولوژی و خدرسازی آلمان شهر اشتوتگارت، اما متاسفانه این شهر چون جنوبش غربی آلمان قرار داره نمیتونست مقصد مناسبی برای ما باشه چون برای رسیدن به اون باید هزیده و زمان زیادی رو صرف می‌کردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که برلین رو انتخاب کنیم چون در انتهای مسیر ما به سمت نروژ بود ساعت حدود هشت شب بود که به برلین رسیدیم، هوای ابری، رطوبت زیاد، بارون شدید، شبیه آب و هوای شمال خودمون توی فروردین ماه بود. تو اون ساعت برلین نسبتا شهری خلوت و تمیز و البته مرموز بود. خوشبختانه همزمان با سفر ما به برلین، یکی از معروف در این فستیوال های موسیقی زیرزمینی به نام برنیل اتونال توی برلین در حال برگزاری بود که ما شب اول تا حدود چه صبح تو اون فستیوال بودیم. برلین به جهت داشتن کلاب های زیرزمینی گسترده و تجارت موسیقی الکترونیک یکی از مهمترین مراکز تولید و عرضه این سبک موسیقی تو دنیا است. البته تو سبک‌های دیگه هم برلین خیلی قوی هست. از رمشتان گرفته تا هرنسپیگر اینا همه کسایی بودن که از برلین اومدن. حالا اگه به این بحث موسیقی الکترونیک و این فستیوال علاقه دارید، میتونید تو اینستاگراممون و تل... تلگراممون تصاویر رو اطلاعاتی که از این فستیوال تهیه کردم رو
2: ببینید.
1: I wouldn't go.
0: اگه اهل فیلم دیدن باشین حتما فیلم‌های زیادی رو در مورد آلمان، برلین، گشتاپو و اتفاقاتی که در جریان ساخت و تخریب دیوار اتفاق افتاده رو دیدین. فیلم‌هایی مثل داون فال و اتمیک بلاندی که به نظر من یکی از بهترین توصیفات رو از برلین دارن. من خودم به شخص علاقه زیادی به موسیقی دهه 80 دارم، شور و اشتیاقی که جوان‌ها تو اون دوره داشتن و همچنین ورود تکنولوژی و تجهیزات جدید به تولید موسیقی باعث شده که تاثیر بسزایی رو تغییر سلیقه دنیا در زمینه موسیقی بذاره. خب برگردیم سراغ برلین و آلمان نازی دیدن دیوار برلین همونقدر جذاب بود که داور. یکی از جذابیت های این دیوار برای من یادآوری کنسرت هزار نفری معروف راجر واترز به مناسبت تخریب دیوار تو سال 1990 بود که در 52 تا کشور هم به صورت لایف پخش شد یه پرفرمنس بی بود حتما اینو ببینی توی یوتیوب هست ویدیوهاش حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم. خود دیوار برلین تو سال 1961 با طول 155 کیلومتر و ارتفاع 4 متر ساخته شده البته اختلاف نظر زیادی راجع به طول این دیوار هست اما محتمل ترینش همون 155 کیلومتریه که توی ویکیپیدیا هم ثبت شده این دیوار برلین رو به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکنه اصلی تایی نماد جنگ سرده که بعضیا بهش لقب پرده آهنین رو داده بودن که شرقی توسط ادعای رو شوروی اداره می شده و بولو که غربی هم طبیعتاً توسط جمهوری دموکراتیک آلمان یه سری چک بین دوتا آلمان روی این دیوار وجود داره که محل رفته آمد بین دو قسمت بوده خود این چک پوینت ها داستان های عجیب غریب زیادی داره جاسوسایی که تو سمت دیگه دیوار گیر افتاده بودن و باید به کشورشون برمیگشتن یا خونواده که تعدادی از عزیضاشون تو سمت دیگه بودن و باید برمیگشتن به این سمت، یه تعداد تونل زیرزمینی ساخته شده بوده زیر دیوار که در واقع با یک سختی زیادی مردم و حالا کسایی که میخواستن از این تونل ها رد بشن بین دو تا دیوار جابجا می‌شدن یکی از معروف‌ترین ها چک‌پوینت چارلیه که هنوزم هم به همون شکل قدیمش حفظ شده با سربازای آلمانی کیسه‌های شن قدیمی که یکی از نقاط دیدنی برلینه حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگر رفتین برلین این چک‌پوینت چارلی رو توی اولویت هاتون قرار بدید برای دیدن تو این 27 سال تا زمان تخریب اتفاقات زیادی در مورد این دیوار افتاده که حالا خیلی توی این پادکست توی این زمان و فضا نمیتونیم راجعش صحبت بکنیم حتما دوستانی که پادکست های تاریخی کار میکنن به این موضوع پرداختن بالاخره تو سال 1989 دیوار خراب میشه و در سال 1990 هم دو تا آلمان به هم ملحق میشن قسمتی که ما برای دیدن رفته بودیم کنار مقرر اصلی گشتاپو بود جایی که هنوز گلوله ها و خونپاره ها رو در دیوار فراوون دیده می شد قرار گرفتن تو اون فضا و تو اون ساختمون حال عجیبی داشت اینکه که بدونی سالها قبل تو این مکان چه تعداد انسان کشته و اسیر و شکنجه شدن و تلاش کردن برای برقراری آزادی و برابری که شاید تا این لحظه هنوز محقق نشده و امیدواریم که این اتفاق بیفته الان بخشی از این دیوار که سالمونده تبدیل شده به محلی برای نمایش هنرهای خیابونی که عمدتا در مورد جنگ و سلحه به نظر من جالب بود از نقاشی های گرافیتی گرفته تا پرفورمنس و مجسم های مختلفی که با علمان های مختلف ساخته شده مثلا یه که خیلی برای من جالب بود یه مجسمه صلح بود که با آدامسای جویده شده روی دیوار ساخته شده بود حتما اینم بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید تو قسمت‌های مختلف شهر پراکنده است جذابیت‌های دیگه‌ای هم برلین داره مثل همون برج تلویزیونی معروفش اون گیت معروف که حالا توضیحات و بیشترش بیشترشو تو اینستاگرام براتون حتما می‌ذارم مقصد بعدی ما شهرش جچن یا اشچچن لهستان بود تلفظ خیلی سختی داره آخرامن فکر کنم ما نتونستیم تلفظ رو یاد بگیریم این شهر با برلین حدود دو ساعت فاصله داره از اونجا تونسته بودیم یه پرواز مستقیم و مناسب رو پیدا بکنیم به استونگر نروژ در جنوب نروژ که شروع قسمت فاینال سفر ما بود قسمت توریستی شهر شبیه موسکو و کرملین بود خونه هایی که احساس میکردی این خونه ها رو با خامه درست کردن خیلی رنگ و بارنگ بود رنگ های قشنگی داشت اما قسمت اداریش خیلی متفاوت بود مخوف بود یاد فیلم چرنبیل افتادم مردم ابوس و بد اخلاق عمدتا سیگاری آپارتمان های سازمانی بلند پنجره های کوچیک بالکن های پر از لباس های آویزون شده خیلی قسمت توریستیش با قسمت در واقع شهری و سازمانیش خیلی متفاوت بود یه چند ساعتی رو توی اون شهر بودیم تا موقع پروازمون بشه شهر بسیار ارزونی بود یه مقدار خرید کردیم چون داشتیم به گرون کشور اروپا نروژ وارد می شدیم.